0: Bon. Moi, je peux démontrer n'importe quand noir sur blanc qu'en 50, es millionnaire. Oh, à ouais,
1: partir ouais. <rire> est millionnaire. Ah ouais? c'est
2: zéro. Intéressant. Intéressant, ouais. Aujourd'hui dans l'émission, on parle d'immobilier, plus précisément comment s'enrichir en immobilier. Je suis probablement pas le seul en ma situation. J'ai 19 ans, j'ai eu quelques cours au secondaire en économie et ça a vraiment piqué ma curiosité. Par contre, on est resté en surface, c'est pourquoi on a décidé d'aller chercher l'aide de notre expert, M. Jacques Lépine. Bonjour, M. Lépine. Bonjour. Eh, aussi de notre collaborateur, Samuel Nadeau. Salut, Samuel. Salut, David. Donc, aujourd'hui, là, en fait, notre mission, c'est vraiment de démystifier ce que c'est que s'enrichir en immobilier. Puis, je vais vous laisser vous présenter euh, en premier, M. Lépine. Avec
0: plaisir. Alors, j'ai commencé, moi, en 1983, à investir dans l'immobilier. Un petit peu sur le tard, euh, J'étais pas très vieux, j'avais 32 ans. Mais pour moi, ça, laisse ça sur le tard. Euh, j'ai fini mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. Et en cours d'études, j'avais acheté une revue qui s'appelait Financial Freedom Report. Et dans lequel il y avait un article qui a piqué, qui, piqué ma curiosité, puis ça s'appelait How to Wake Up the Financial Genius Inside You. Comment éveiller le génie financier qui dort en vous. Okay. Alors, ça a piqué ma curiosité. Et l'article en question parlait d'un monsieur qui travaillait à la bourse, puis qu'il avait bifurqué vers l'immobilier, puis comment est-ce qu'il s'était enrichi? Euh, le but, c'était de vendre son livre à 100 Et pour nous convaincre, il disait Envoyez-moi le chèque post-daté de 30 jours, je vous envoie le livre. Si tu ne l'aimes pas, retourne-moi là, je te retourne ton chèque non encaissé. Avec ah, 100 c'est en quelle année C'est en 1983. Euh, 1976, excusez-moi. 1976. 1976. Ça bien Alors, à, à ce moment-là, euh... c'était énorme. Hein, C'est énorme. Oui. Et euh, ben, ça impliquait tellement à la curiosité. Je l'ai fait et j'ai reçu le livre et je me suis arrangé pour que le chèque passe parce que je n'ai pas retourné le livre du tout du tout. <rire> Alors ça, c'était mon, mon début dans, dans, dans l'immobilier dans le sens que ça a éveillé en moi euh, une passion parce que quand j'étais arrivé, comme étudiant à l'Université d'Ottawa, j'avais pas de logement et j'arrive un petit peu en bohème, ma valise, puis je me prenais dans les rues et je me cherchais un logement. Et des tours et des tours et des tours complètes, puis c'était tout plein. La première chose qui m'a attiré mon attention, c'était il y a des propriétaires derrière ça. Mm -hmm. Tout est plein, ils doivent faire de l'argent, ils doivent être très, très riches. Alors, à partir de là, c'est ça qui a éveillé ma curiosité et mon intérêt pour l'investissement immobilier. Mais là, je me demandais comment faire. Je lisais, je relisais, je relisais. Et là, tu allais dans les banques puis tu disais, ça te prend du comptant, si tu n'as pas de comptant, ça te prend du crédit. Pis, alors, je voyais un paquet, un paquet d'obstacles. Mais à un moment donné, dans ce livre-là, il disait, tu n'as pas besoin de comptant pour acheter. Il faut juste que tu saches comment faire. Ben là, les banquiers n'étaient pas capable de me l'expliquer comment faire. Alors, eux autres sont formés que ça prend 20-25 ouais, oui, oui. comptant. Ça
1: prend des garanties. Ça prend bon, des garanties
0: bon, tout bon. le temps. Donc, ça, ça mijotait, ça mijotait. Puis, à un moment donné, dans les années 80, on a vécu une, une grosse récession, une grosse inflation. Et euh, j'ai profité de l'occasion, d'une certaine façon, pour dire que j'ai commencé à faire des offres d'achat, je n'avais pas un sou. Ah oh ouais Zéro. Je ne vais absolument marier Je me fie à mon livre en question. Je dis, fais des offres d'achat. <rire> que ce soit verras, mon livre. Hein? <rire> tu verras qu'est-ce qui, qu qui va en résulter. Et à un moment donné, dans cette récession-là, les banques ont commencé à reprendre des immeubles. Et ils voulaient les revendre. Fait que moi, je faisais des offres d'achat. Et à ce moment-là aussi, le financement était complètement différent d'aujourd'hui. Et c'est là que la théorie de base de 20 comptant, ou 25 ou 15 comptant, marche plus ou moins comparé à aujourd'hui. Et euh, je présentais des offres d'achat et la banque me disait, OK, amène-moi des beaux, amène-moi la copie d'assurance et un petit total de revenus et dépenses. Projection financière, mm -hmm. puis on, va, on va dire oui ou non. Et euh, à ma grande surprise, euh, je me souviens, sur la cinquième avenue à la 11 e avenue à Limoilou, je fais un offre sur un offre-logement, 95 000. L'institution ben, si financière…
1: À ça, combien ça vaut aujourd'hui, 9 non, non, logements, logements, logements à 95
0: 000. Ouais. Et euh, quelques jours plus tard, la 15 me revient, OK, on peut te financer 105 000 là-dessus. Ben c'est parfait, c'est ce que j'ai de besoin. Je, là, je me disais, c'est facile, l'immobilier. Là, j'ai commencé à ce moment-là à faire des offres et des offres à, à profusion, comme toujours comme ça disait dans mon petit livre en question. Puis la, On appelle ça la technique du shotgun. J'envoyais une multitude d'offres d'achat. je faisais mes analyses, je demandais les fiches descriptives des immeubles, et je faisais mes analyses et mes projections financières, et je faisais des offres d'achat à la tonne, à grosse quantité, me disant qu'elles ne seront pas toutes acceptées. Je des, des mathématiques offres...
1: qui
2: parlent. Hein. Ouais, mais... Je faisais, à, à je faisais ce... des offres ridicules. Là. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas d'argent dans les poches. Rien. On s'entend. Okay.
0: Absolument rien. J'avais juste l'audace. Puis à peine des connaissances, j'avais mes connaissances comme comptable. Mais en affaires, j'avais pas beaucoup d'expérience. Le premier immeuble que j'ai acheté, encore là dans mon petit livre. Il disait, si t'as pas d'argent, demande à quelqu'un, à tes amis, qui a l'argent, qui investisse avec toi. Fait que je fais un offre de d'achat sur un cinq logements, 55 000
1: D'où l'importance ah, d'avoir des bons amis. Hein. Oui, mais c'est ça. <rire> <rire> OK, mais je
0: n'avais pas d'argent. En fait, que là, je vais voir un de mes clients, je faisais la tenue de livre, un de mes clients, je lui disais, as-tu as 5000 000 ça prend 5 000 pour acheter un, euh, un immeuble. Il dit, donc, je pas ça. Ben oui, mais trouve-le. Ouais, dit, oh, OK, je vais parler à ma blonde. Je lui demande à sa blonde, sa blonde avait le 5 000 ben voyons Maintenant, quoi. on s'est mis trois. Ça s'appelait les places même oubliées, fortes limitées. On était trois actionnaires, donc la, la blonde qui mettait le cash de 5 000, on était un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour on le cinq logements. Vous vous êtes créé une
2: petite, euh, comme une petite, une compagnie. petite compagnie. Une petite compagnie. Pis ça a fonctionné, vous avez. Ça a fonctionné. J'avais <rire> un
0: tiers d'un cinq logements, mais j'étais excité au bout parce que j'avais acquéri acquis mon premier immeuble. Alors, mm -hmm. j'emboîtais mm -hmm. le pas. Et là, j'étais comme un maniaque, un passionné. J'étais toujours rendu au bloc pour voir si tout était correct. Puis je rencontrais les locataire. Et par la suite, là, je faisais des offres, puis des offres, puis des offres, puis des offres puis des offres. Mais sur la quantité d'offres que je faisais, c'est sûr qu'il y en a qui me revenaient acceptées. C'est quoi le pourcentage qui marchait des offres? Ouais, moi, moi, dans, dans mes normes que je me suis développé, c'est un demi de 1%. Okay? Donc, okay. c'est une offre sur 200, avec, euh, au, au montant où je faisais des offres, oh. une offre sur 200 qui, qui risquait d'être acceptée. En 1991, lorsque la bulle immobilière a éclaté, là, les institutions financières ont appris beaucoup de choses. Okay? Elles ont rajouté des normes, des normes de qualification, oh. c'est-à-dire le ratio de couverture de la dette et la valeur économique. Alors qu'avant cette période-là, on ne prêtait que sur la valeur marchande de l'immeuble. Donc, aujourd'hui, on a trois valeurs. Le prix payé, la valeur économique et la valeur marchande de l'immeuble. OK. Donc, si tu te fais sur la valeur marchande, tu vas être capable de financer à peu près tout ce que tu as. Mais là, les banques, en rajoutant la valeur économique, c'est-à-dire qu'elles ont donné, à partir du flot monétaire, elles ont donné une valeur à un immeuble, à une entreprise. Alors, cette entreprise-là vaut un certain montant en fonction du cash flow généré, du surplus d'opérations
2: générées. Avant, il n'y avait pas ça. Euh... Avant, il n'y avait pas ça. Ah oh, ouais. Alors, c'était extrêmement facile de financer. C'était ouais. juste sur la valeur marchande. Est-ce que c'est faisable pour un jeune de 19 ans comme moi ou c'est vraiment, faut attendre d'avoir du capital, d'avoir de l'argent dans nos poches? Je vous dirais que si tu n'as pas de revenus, ça va être plus difficile.
0: Ok. okay? Donc, à 19 ans, en théorie, il n'y a presque aucune institution financière qui va vouloir te financer okay. à la base. À moins que tu sois capable de démontrer des revenus ou que tu achètes un immeuble suffisamment gros qui va démontrer une autosuffisance. Donc, si tu prends ce qu'on appelle les PLEX, cinq logements et moins, les qualifications bancaires, aujourd'hui, sont basées sur des ratios ABD, ATD, amortissement brut de la dette, amortissement total de la dette. Donc, tu veux dire, ça, je, ça représente je, je, je... un pourcentage total de. par rapport à ton revenu. Okay. Il faut que ton total de dette représente un pourcentage de ton revenu mensuel et que l'immeuble acheté représente un pourcentage de ton revenu mensuel. OK. OK, donc ça, environ 33 le ABD, avancement brut de la dette, l avancement total, ça va jusqu'à 42 avec la SCHL, à quelques variances près, dépendamment des périodes. Donc, si tu n'es pas capable de démontrer de revenus, tu ne pourras pas qualifier pour un immeuble. OK. Alors, si tu prends un 6 logements et plus, on considère beaucoup plus l'autonomie de l'immeuble que ta capacité
1: d'injecter du capital. Fait que tes premières règles, là c'est euh, si c'est un job garde-là, fais pas le saut euh, à mon avis il ne faut pas faire le saut de en immobilier puis dire je vais vivre de ça je pense que si on a une job stable l'important c'est de la garder euh, avoir une bonne historique à la banque des entrées d'argent qui rentrent régulièrement puis une fois que ce palier-là est atteint là on peut avoir un thinking différent à dire comment je passe au prochain niveau
0: sauf qu'il y a toujours quelques vedettes qui sortent qui sortent de l'ensemble ok ouais. les gens un peu plus agressifs un peu plus dynamiques en qui les institutions financières peuvent faire confiance. Okay? Quand les parents, mais c'est des
1: exceptions. Quand les parents ont une business, par exemple, mm -hmm. puis là, bon, mais c'est les enfants de ces gens-là, euh, ils ont une relation avec leur directeur de compte, ouais, avec leur facile. banquier. C'est ça, c'est plus ouais. facile. Fait que, tu sais, on se fera pas de cachette que pour certaines personnes, il y a des chemins plus plus simples. Puis pour d'autres, euh, c'est plus laborieux. Que... Ouais, C'est-à-dire, on peut mettre de la créativité. Ça,
0: c'est ouais. bon à ce que tu dis là, à la base. Oui, sauf que lorsque, je parle de, lorsque je parle de vedette on va trouver qu'ils sont un petit peu plus agressifs. Il y a des, des techniques. Les, gens ouais, ben, les ça. ça. Ouais. Il y a des techniques. Si tu es trop jeune, tu peux pas passer tout seul, bien, c'est toi quelqu'un qui peut passer. OK, on, on okay. essaie de, de trouver, de faire en sorte si que ça fonctionne. Si toi, tu es jeune, le problème du, du monde, numéro un, c'est la recherche d'immeubles. Ça prend du temps. C'est l'étape la, la, la plus ardue que de chercher des immeubles. Okay. Donc, si toi, tu as du temps pour chercher des immeubles, il y a plein d'individus qui ont l'argent, mais qui n'ont pas le temps pour chercher des immeubles. Donc, tu peux faire des des ententes avec des individus comme ça. C'est important
1: ce qu'on vient de dire là, David, parce que c'est c'est une réalité, je pense, qu'on voit dans, dans dans la vie de tous les jours. Tu sais, as des gens un petit peu plus vieux qui ont plus d'argent, mais ils ont moins de temps, ils ont plein d'affaires, mm -hmm. ils ont des projets. Puis tu des gens qui sont plus jeunes, qui débutent, qui ont le couteau entre les dents, qui veulent foncer, mais que les autres, ils ont le temps. Fait que tu sais, de faire les recherches puis de trouver des deals, trouver des immeubles en bas de la valeur marchande, en bas de la valeur économique. Ouais. Il lève la main, il va voir quelqu'un qui connaît que lui a des sous peut-être, qui, qui est plus vieux un petit peu. Hey, « J'ai trouvé tel deal, serais-tu intéressé à ce qu'on l'achète ensemble? Tu sais, » Est-ce est que, que, qu es,
2: est que tu te, te considères le parfait exemple? Parce que tu as 29 ans, tu es jeune, ouais. je pense que ça fait longtemps aussi que tu es dans
1: l'investissement immobilier. Est-ce que je me trompe? Oui, ben ça fait quelques années que, que je suis là-dedans, mais à la base, je suis un passionné d'investissement. Fait que Tout ce qui touche à l'immobilier et les autres trucs afférents, oui, j'ai un intérêt. Mais euh, oui, j'ai commencé en immobilier il y a quelques années. Euh, j'ai acheté un condo à Miami, euh, Miami Beach, durant la crise. C'est un condo qui se détaillait 1,2 million. Euh, puis on l'a payé 409 000 US. Puis euh, il, était, il était presque terminé. Là, tu là. dis « on l'a payé, toi ». Moi et mon père, okay, c'est ça. Okay. Moi, j'avais le temps. Lui avait l'argent. <rire> euh, puis j'ai dit, garde, je te trouve à ce deal-là. Euh, au début, il ne voulait pas, là, parce que là, il était comme, euh, c'est quoi le rapport, c'est <rire> what the fuck. Il <rire> faut dire que j'ai fait euh, une année d'immersion euh, en Floride aussi. Fait que j'étais okay. là physiquement. Mais quand j'ai trouvé le deal, je l'ai présenté à mon père. Puis j'ai dit, garde, voici les calculs euh, que j'ai faits. « Voici, je pense, combien qu'on pourrait louer à la semaine puis au mois. » C'est extrêmement lucratif. Puis il a dit « Go, on y va. » Mais il euh, faut continuer dans la ligne. de Est-ce que ça prend beaucoup d'argent pour partir? Ouais. Ben, la réponse <rire> c est c est tu... non. Ça me travaille. tu sais, comment tu
0: prendre. <rire> parce <rire> que euh, encore aujourd'hui, je regarde le, les vedettes que que j'ai formées, de, sans parler de tout de l'investisseur, des gens que j'ai formés qui ont poigné la façon de faire. et Ils ne mettent pas un sou. Pas un sou. Mm. Ils recherchent des Même s'ils ont des sous, ils mettent pas leur sous. Pas. Ils mettent pas un sou. OK ouais. Alors, mais a, les gens ont confiance en eux parce qu'ils démontrent une compétence, une connaissance. Alors, ils identifient des immeubles où il y a un fort potentiel d'accroissement de valeur.
1: D'optimisation, de faire monter la valeur.
2: Puis, les, ben, ces personnes-là revendent ces immeubles-là plus chers. Ils, ils, ont... ils les gardent. Ah, OK, ils les gardent. Le, le truc, mais... ben, tu vas t'enrichir en immobilier si tu gardes
0: tes immeubles. Ah. La spéculation, oui, tu vas faire du cash, mais pour moi, c'est un salaire, ça. Okay. C'est ça créer une job. Mais l'accumulation, c'est ce qui est le plus payant parce que avec le temps, ça prend de la valeur, le prêt diminue, donc il se capitalise, mais ce qui est entre les deux, ça vous appartient. Donc, exemple très simple, si tu achètes pour un million d'immeubles, tu finances un million, là, au départ, tu as zéro équité. Mais pendant une inflation de 5%, un euh, million après 5% après une année, donc tu viens de faire 50 piles en augmentation de valeur, et ton prêt, en moyenne, va baisser de 3 par année. Donc, tu vas toujours augmenter. Donc, 3, 30 000 là. Fait que tu viens de faire 80 000 à partir wow. de zéro. Ok. J'ai vite compris si ça comme ça. Si tu l'achètes pour 10 millions, tu multiplies par 10, tu viens de faire 800 000. Ouais. Sur papier. Tu ne l'as pas, tant ou tant que tu ne l'as pas, pas refinancé ou vendu. Exact. Mais l'équité t'appartient. Et quand tu arrives avec une, dans une banque avec une équité de 800 000, bonjour monsieur, est-ce qu'on peut vous aider, hein? Ouais. C'est pas ou de la même manière. manière.
1: C'est oui. ça, parce que tu as, ouais. as du véhicule en tant déroule. que tel. C'est ça. ça, mais on va, un, on va faire un retour sur ce que Monsieur Lépine vient de dire. Ouais. L'immobilier, quand on dit comment on fait pour s'enrichir en immobilier, c'est pas que tu vas avoir nécessairement beaucoup de cash, c'est tangible, ouais. mais c'est la valeur qui va s'accroître des immeubles. Comme il a dit, tu as un immeuble d'un million pour faire un chiffron facile. Si tu capitalises, ce qui veut dire que l'argent qui a que payé la dette, mm -hmm. puis pas la partie intérêt, mais la partie capitale Capital. de la dette, si une capitalisation, admettons, de 3%, 3% ben, c'est 30 000 que tes locataires t'ont ont, ont permis de payer. Ta dette a baissé, 30 000. Ouais, 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 baissé de 30 000. Oui, tu es capable de, de sûr, payer exactement. 30 000 dollars. au bout de 10 ans, tu vas, avoir, tu vas avoir un bon montant. Là. Mettons qu'on fait un chiffron, là, 350 000. Mm -hmm. ben, au bout de 10 ans, tu as remboursé 350 000, plus une plus-value de peut-être faire un chiffron 5 ça fait beaucoup de 100 000. Puis après ça, quand tu vas refinancer ces immeubles-là, ce qui veut dire que tu vas voir la banque, tu te dis, hey, peux-tu me prêter à 80 de, 85 de cette valeur-là? Ben là, c'est qu'ils vont te donner un gros montant.
0: Tu vas chercher ton équité. Une tu vas chercher ton, ton équité. équité. Okay. Fait que oui ta, oui, ta
1: dette va remonter. Par contre, tu vas retirer du cash. Puis ouais. là, ben, cette dette-là va continuer à se payer avec tes locataires. Fait que tu peux sortir de l'argent.
2: Puis ce plus t'accumules de l'argent plus c'est payant. Absolument.
1: Ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent puis d'autres qui réussissent pas? Parce que, ouais, tu sais, les techniques voilà. sont bien enseignées.
0: C'est 80% mental et 20% technique. Ah ouais? Alors même si tu apprends par cœur tout ce qu'on t'enseigne, si tu n'as pas le mental pour réussir, tu réussiras pas
2: fait que c'est pas juste le des mental, maths.
0: Le mental, hein. le mental, non, c'est pas juste des maths. Les non. maths font partie, mais si t'as pas le drive, si t'as pas le guts si as allé de l'avant, si t'es pas un fonceur, ouais. tu vas avoir un succès mitigé. Parce que, y a une certaine crainte. Quand tu signes ton offre d'achat, tu signes pour un emprunt. Là, on parle de millions là. Il ouais. y a plus grand-chose en bas d'un million. Hein. Là, si tu t'en vas dans les grands centres, as un triplex à 500 000, à 600 000, c'est pas rare. C'est ça. Alors, tu parles d'un million, et là, tu t'endettes pour un million, là. C'est ça. Oui, c'est ça, par ça pareil. Par réflexe, tu compares ça à ton salaire. Fait, si tu gagnes 50 000 par année, comment je vais faire de payer ça? Je dois, je dois un million, ouais, là. Fait, Il y en a qui je notais la ça. première fois là, la mais même. Il faut, là, faut avoir là. confiance, là, je veux dire. Ben, ça prend du drive. Il faut avoir confiance. Il faut, être, euh, faut avoir fait ses devoirs, mais il faut être fonceur quelque part. Parce que moi, j'ai enseigné à, à mes 24 000, j'ai enseigné la même chose à tout le monde. Comment se fait-il qu'il y en a qui n'ont rien acheté et hum. qu'il y en a qui sont multimillionnaires?
2: Parce qu'ils ont, ont foncé.
1: comment ça se fait qu'il y en a qui achètent pour 60 millions en deux ans?
0: Oui. C'est le... le thinking, de mental. Ouais. C'est juste le mental. Des fonceurs, des fonceurs. Mais
2: les fonceurs, oui, il y a des fonceurs, mais il y a des fonceurs qui se plantent aussi. Oui, ça peut arriver. Mais quand tu fais tes devoirs de la bonne façon, tu ne te plantes pas.
1: Puis ça, c'est important. <rire> que. Hey, c'est une bonne question que tu poses là. Parce que oui, il ouais. y, y a des gens qui se plantent, mais l'avantage quand tu es jeune, c'est que tu n'as rien à perdre vraiment, là, tu sais. Tu sais, quand tu pas de maison, conjoint-conjointe, euh, un bateau, whatever, tu sais, pas grand-chose à perdre. Puis moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça, mon thinking. C'était de dire, OK, je suis jeune, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai du temps, puis deux, j'ai rien à perdre. J'ai peut-être à perdre ma carte de crédit. Ou des ben, c'est ça, genre, exact. Parce que c'est souvent
2: va. le... En tout cas, moi je connais des gens qui ont leur code de crédit, là. ils leur font ils font attention, ils payent toujours leur ouais. carte de, dans ouais. leur tête. Ça, c'est très important. C est c est important. Ça. Mais très exactement. Important. Mais si on va investir, si on demande euh, euh, si on veut acheter un immeuble bon, à 500 000, finalement on se plante, on réussit pas à faire une scène avec ça. C'est là, il est là le danger,
1: non? Euh, oui, le, le danger est là, mais comme M. Lépine disait, c'est quand tu fais tes devoirs, parce que les techniques sont relativement simples. Je pense que à peu près la majorité des gens peuvent comprendre ces techniques-là. Tu sais. okay. Mais il s'agit de les appliquer puis de se faire confiance. Parce que des fois, tu regardes quelque chose, puis mettons que tu tombes sur un deal, comme disait M. Lépine, un sur 200 qui marche. Tu sais, quand tu fais tes recherches, là, puis tu as fait 200 recherches, il y en a une qui marche. là, tu dis Ok, ouais, elle marche, mon dit, ça Et se peut sais. quasiment mmh. pas. Mais ça se peut que ce soit vraiment un deal, puis ça marche. <rire> fait il faut avoir le gars de te dire Ok, oui, je le fais, je vais chercher mon emprunt, je vais chercher les gens qui vont me prêter l'argent, je l'achète. Mais une fois que tu l'as fait une fois, là, là, après ça, tu viens de cacher comment les rouages je marque, te, je marchent. Te, je peux te dire qu'une
0: fois que tu as analysé 200 immeubles, là, tu commences
1: à connaître ton marché. Oui.
0: Ouais. Hein, tu as analysé les revenus. Tu connais les revenus des loyers dans tous les secteurs euh, qui t'ont intéressé. Tu connais le prix des, le, des, des appartements, le prix des, des bâtisses. Tu connais tout, 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 tout. Tu connais la qualité des locataires, quelle, quelle classe de locataires, avec un, un seul achat, là, parce que tu en as analysé ouais. 200. Fait que donc, plus tu as des connaissances, plus tu vas être en mesure d'attaquer rapidement. OK, OK. okay. Alors, on cherche, c'est un peu comme la loi de la jungle. C'est un peu cruel ce que je vais dire là, là. Mais le lion, il fait quoi dans la, dans la savane quand il veut manger? Il envoie sa femme chasser. Il s'assoit. <rire> il s'assoit puis il observe. Donc, il observe quoi? Il voit un troupeau d'antilopes parce qu'il va foncer sur le, le plus fort des antilopes et il va chercher le plus faible. Il va chercher non, non, le plus faible. Il va faible. chercher le plus, plus faible puis il ne s'en va pas d'assurer. Ben, L'immobilier, c'est un peu la même chose. Toute entreprise, c'est un peu la même chose. On va chercher des entreprises qui ont une raison de vendre, okay? des vendeurs motivés. Alors, parce que, je dis motivé, parce que ce pas fait pour tout le monde, l'immobilier. Pourquoi? Okay? C'est une business. Okay? On a, il y a une fausse image sur l'immobilier. Tu achètes un immeuble puis tu attends. Oui, tu attends, mais ça se passe pas tout à fait de même. Parce mmh. qu'à partir que tu achètes un immeuble, tu as des revenus, tu as des dépenses d'opération. Donc, ça prend une gestion. Et si tu penses que tu vas avoir des immeubles sans faire aucune gestion, oublie ça, vas-y pas. Fait il y en a qui ça les dérange de se faire appeler par des locataires. OK, parce que quand on t'appelle, c'est jamais pour dire, hey, « Merci, tu es un bon propriétaire. Ben » On t'appelle pour dire,
2: ben, « Il y a de quoi de briser les et l'autre recataire étonnant. Ouais. » pis... Généralement, à un certain moment, on a des employés aussi. Ça devient vraiment une mini-compagnie, une petite compagnie. Ben, oui, ça peut, mais tu, sais, tu peux faire un bout ça de ça. Ça va dépendre de la quantité
0: oh, ouais. que tu vas avoir parce que ouais. est-ce que tu vas tout donner le peu de profit que tu fais à des employés. Ouais. Alors, tu vas essayer d'en ouais. faire le plus toi-même. Mais et beaucoup embarquent dans cette grave erreur-là, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à déléguer et savoir que oui, mon coût d'opération va être plus élevé. Mais moi, chaque fois que je touchais quelque chose, c'était pire qu'avant que je touche. Donc, j'ai arrêté de toucher. Et okay. j'ai compris que ma force, c'était de chercher des immeubles. Ouais. Beaucoup plus que de les entretenir. Donc, je payais. Oui, ma rentabilité par porte était moindre. Mais j'allais tellement chercher des bons deals que je faisais mon profit à l'achat. Si J'achetais un immeuble 20% à bas du prix du marché. Bon, pourquoi qu'il est en 20 en bas du prix du marché? Mais il faut que tu identifies la raison. Une fois que tu as identifié la raison ou le problème, il faut que tu trouves la solution avant même d'acheter. Donc, une ouais. fois que tu as, acheté la, tu as trouvé la solution, il n'y a aucun risque d'acheter l'immeuble. Ouais.
1: Mais je pense vraiment que la première affaire, à affaire à David, c'est vraiment ouais. d'aller chercher une éducation. C'est tu sais, comme le club immobilier, là, euh, je le cite parce que moi j'ai suivi la formation. Mm -hmm. euh, ah oui, ok, c'est la même formation. Oui, c'est la même formation. Okay, tu as suivi la formation ouais, exactement. C'est connu, c'est un de mes élèves. Ah, ah, ouais, oh, c'est ça, exact. Un de mes gradués. <rire> fait, en ayant cette connaissance-là, il y a deux manières de faire à mon avis. C'est que soit, soit tu le fais sur le tas, tu en achètes un, puis tu au fur et à mesure, puis tu fais tes erreurs, puis tu apprends avec tes erreurs. Ou soit tu sois une formation, tu fais une formation, puis tu te fais apprendre, c'est quoi les erreurs à ne pas faire, les erreurs que les autres ont mm. faites sauve tu sais, beaucoup de temps et d'erreur. De Moi, j'ai choisi cette, cette formation-là. Puis tu sais, en passant, c'est pas donné. Là. Ça coûte pas 200$, cette formation-là. Par contre, quand tu es prêt à investir le montant que ça coûte se former, ben le montant que tu as payé, c'est un grain de sable par rapport ouais. à ce que ça va te donner. Parce que là, tu connais le plan, tu connais les rouages, tu sais comment faire... Tu es capable de partir puis de te lancer. T'sais. Puis si tu as, as le gosse de le faire, tu peux devenir très riche assez rapidement.
2: Là. Moi, dans ma tête, les gens en immobilier, à la base, c'est des gens fortunés. Là, on vient de comprendre que pas nécessairement. Pas du euh... tout. Il faut, faut
1: partir du principe
0: on a tous le même nombre d'heures dans une semaine, 168 heures. Okay? Alors qu'est-ce que tu fais avec ton 168 Il y en a qui sont, pour leur vie, sous le seuil de la pauvreté, il y en a qui sont milliardaires. Hum. Toujours dans le même 168 heures. Alors, moi, je prends comme modèle ceux qui ont fait le milliard et comment est-ce qu'ils ont fait pour le faire, ce milliard-là, toujours dans le même sens de début Ils ont dû s'organiser, ils ont dû déléguer, ils ont fait quelque chose de différent de celui qui reste où il oui. de pauvreté. La même chose, si tu achètes un petit immeuble, un petit immeuble il, il risque de prendre autant de temps, sinon plus de temps, que d'acheter 100 logements. Parce que quand tu achètes un 100 logements, tu as une équipe en place et toi, tu deviens le gestionnaire. Parce que si tu achètes un deux logements, c'est toi le gestionnaire, c'est toi le technicien. Tu fais tout, là. Ah oui, oui. Parce que tu pas les moyens de payer quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est tellement... C'est vraiment ouais, intéressant de ça, vous entendre... Ça, ça, ça m'amène dans un, un livre que j'ai lu qui s'appelle « le, le mythe de l'entrepreneur ». Le mythe de okay. l'entrepreneur, tu as le visionnaire, entrepreneur-visionnaire, tu as le gestionnaire et tu as le technicien. OK. Le visionnaire a besoin du gestionnaire et du technicien. OK. okay. Le gestionnaire a besoin de l'entrepreneur et du technicien. Puis le technicien a besoin du gestionnaire et, et de l'entrepreneur-visionnaire. Alors, c'est quoi le Absolument. mythe là-dedans Est-ce que une fois qu'il est technicien, puis on voit souvent l'exemple, des gens sont techniciens, ils veulent se partir à leur compte, et première chose qu'on sait, ils se pètent la gueule parce qu'ils mm -hmm. n'étaient ni gestionnaire ni visionnaire. Mais ils voyaient, ils étaient entourés de monde qui était gestionnaire et visionnaire, puis ils allaient faire la même chose. Alors que lui, il est technicien, puis il tombait euh, propriétaire de l'entreprise, puis il voulait pas faire la gestion, qu'on confie ça à, à quelqu'un qui n'a pas nécessairement des compétences, mais il n'y a personne qui a le sens de la vision. Oui. Donc il y a besoin des deux autres. Et les deux autres ont besoin des deux autres. On peut être les trois. On peut être les trois, mais tu vas te limiter. Parce Qu que si tu es entrepreneur, dire? gestionnaire et technicien, tu fais tout. Ouais, ouais. c'est ça. C'est toujours un on, on va avoir moins de temps dans nos 160 si heures. c'est le propriétaire de petite, petite entreprise qui fait les trois. Et pourquoi ça se et pourquoi il y a tant de faillites? 95% des entreprises qui démarrent aujourd'hui, dans cinq ans, sont fermées. Ouais. La ma raison principale, ma mauvaise gestion. Parce que la raison principale, c'est tout des techniciens qui vont se partir à leur compte qui n'ont pas nécessairement l'étonnant de gestionnaire et qui n'ont aucune vision, sauf leur vision de technicien.
1: Puis David, wow. l'apport au temps, là, comme M. Lépine dit, il y a 168 heures. Il ouais. faut que tu décides comment tu investis chacune des heures. Fait que Si tu prends la décision de tout faire en pensant que tu vas sauver de l'argent, à court terme, oui, tu vas en faire plus. Mais c'est parce qu'à maintenant, il y a juste tant de toilettes que tu peux réparer dans un nombre d'heures. Ouais, c'est ça. Es limité. a aussi limité.
2: La, la fatigue. Ouais, c'est ça. Mais moment moment pour l'apprentissage,
1: c'est super bon de s'occuper d'un immeuble. Tu vas catcher plein d'affaires. Tu vas catcher comment marche la construction. Tu vas catcher comment changer ouais. une toilette. Ça peut t'aider à la maison. C'est une étape importante. C'est une étape importante. Moi, moi je l'ai faite, C'était pas bon, mais je sais comment ça marche. C'est ça. Mais oui. aujourd'hui, David, faut pas avoir un thinking de dire que je vais en faire le plus possible pour sauver. Hum. C'est l'opposé. Qu'est-ce que je peux donner au maximum pour sauver du temps? faut que ce soit rentable, on va se le dire. S'ils rentrent 100$, on ira pas donner 125$. Mais ne serait-ce que faire moins d'argent, mais de te bâtir une équipe puis de, de, de faire travailler des gens autour de toi, des des, des, des partenaires, des polombiers, des whatever. Mais maintenant, tu peux te concentrer sur c'est quoi qui est le plus payant. cest tu la recherche des meubles qui est le plus payant? cest tu l'achat des meubles? Euh, moi, je pense que oui. Fait que c'est comme ça que tu as des gars que t'y regardes, des gars ou des filles, puis Christy, après deux ans, sont rendus à 150 logements. OK, comment? Puis pourquoi il y a du monde qui commence? Ça fait deux ans, ils n'ont pas acheté un immeuble ou ils en ont, ils en ont un. C'est parce qu'ils ont, ils ont trouvé c'était quoi le sweet spot où c'était le plus payant. Ils se sont bien entourés. Ils n'ont pas nécessairement changé de toilette. Mais... Ils ont, ils ont mis leur focus à la bonne place. Oui, C'était exponentiel.
2: Puis ils ont eu la vision aussi de le faire. comme dans, dans les trois personnes, ils ont été aussi le visionnaire. Qui je pense, le, En tout cas, je, je vous entends parler, je pense que vous êtes quand même deux bons visionnaires. Là. Mm -hmm. euh, si, si je ne m'abuse, euh, vous avez eu des milliers et des milliers de logements. Ben, eu, à un moment donné, j'avais 1000 appartements. Mille en appartements. Même temps. Mais c'est beaucoup.
0: C'est beaucoup. C'est de la gestion, mais c'est beaucoup. C'est très énorme, mais, faut... mais j'ai pas, j'ai pas travaillé 1000 fois plus. Hein. J'ai toujours mon 168 ça. heures dans la semaine. Ouais. Tu sais, c'est vrai, euh, c'est vrai. Ben, oui, dit, ben oui, ben oui. pas parce qu'il y a un mélangement
1: qui a mille fois plus, il travaille probablement moins. J'ai travaillé beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'il
0: faut pas perdre de vue qu'on veut faire des mobiliers pour une seule raison, c'est s'enrichir. Ouais. Et se payer une meilleure qualité de vie. Mm -hmm. Puis avoir du temps, avoir plus de choix. Mm -hmm. Mais si on n'a aucune qualité de vie le temps qu'on s'enrichit, on n'en profitera jamais. Ouais. on n'a pas qu'à chacun. Donc, il faut le faire en fonction <rire> immédiatement. Euh, oui, on, on a été éduqué d'avoir euh, une bonne pension, on fait tout en fonction de la pension. Mais lorsque la pension arrive, on n'est plus capable de rien faire, parce qu'on tombe malade qu'on est trop vieux. Alors, ben non, mais <rire> le, le vrai, but, c'est d'en ouais. profiter au fur et à mesure dans une façon ordonnée, ne pas tout dépenser au fur et à mesure, sans garder pour les vieux jours. Donc, moi, j'ai fait de l'immobilier dans le but de me payer une qualité de vie. Est-ce que vous en faites encore? Ben oui, ben oui c'est une passion. Quand ouais. tu as une passion, ça ne débarque pas. Ça, hum.
1: ça, ça prend combien de temps à vivre de l'immobilier, selon vous, M. Lépine? Ben, je n'ai pas de réponse. Ça va dépendre de l'individu. Okay. Qu'est-ce que vous avez vu, à mettons, quelqu'un qui devient indépendant de fortune avec l'immobilier? Ça a été quoi, mettons, le, le, lui le plus court versus lui que ça y a pris le plus d'années?
0: Ben, il y en a qui ne l'atteindront jamais en partant. Mm. Puis, dans, moi, je dirais que euh, bon, les, les plus vite que j'ai vues, vraiment indépendant, c'était à, à peu près trois ans. Trois ans? En ouais. trois ans, il était capable de vivre ouais. de l'immobilier. Ouais. En... Moi, je peux démontrer n'importe quand noir sur blanc qu'en 50, il millionnaire. Ah, oh, ouais, ouais. intéressant. Intéressant. Ouais, comment c est c est... comment on fait ben, il faut il faut chercher. Le secret <rire> c'est dans le, le profit se fait à l'achat. Alors, le fait, ça dit tout Si le profit se fait à l'achat, ça veut dire que tu vas acheter soit un immeuble qui est en dessous de la valeur du marché, ou un immeuble qui a un énorme un énorme potentiel, que le propriétaire actuel n'a pas été cherché. OK. Écoutez, je suis dans on, on va donner des exemples, ouais, c'est ça, dans optimisation dans un autre, pour faire
1: monter la valeur. Dans
0: ouais. un autre podcast, on va parler de financement. Mais dans celui-ci, je, je, je vais quand même emprunter légèrement sur ce podcast-là. Et dans celui-ci, j'ai des exemples de gens qui ont acheté ici à Québec même, sur l'avenue Vitré, pour ne pas la nommer, 680 000 à huit logements. OK. Et trois mois plus tard, les rénovations étaient faites et les, la valeur de l'immeuble est à 1 450 000. 600 000 de plus.
1: Et là, tu vas demander fait, pourquoi. Ils ont, ouais, deux, là, ben... ils ont
0: mis 200 000 de rénovation. Donc, le coût est à 800 5, 885, 885 000. Et au refinancement, ils ont cherché 1 150 000. Donc, au refinancement, ils ont mis de l'argent dans leur poche. Et ils ont encore 300 000 d'équité dans l'immeuble. Et ils ont gardé cet immeuble Ils donc. ont gardé l'immeuble. Ok, Donc, c'est des accumulateurs. Mais comment ils ont fait pour que la valeur,
1: pour le dire à David, comment bien, ils ont fait pour que la, qu la, fait, valeur hein. la valeur... Un, ils
0: connaissaient la valeur du marché. OK, Des appartements qui étaient loués 450 000, alors que, oui. face à l'hôpital de l'enfant Jésus, euh, mis au goût du jour, ça vaut 1200 1000 à 1200 par mois. OK. Fait que les logements étaient sous-loués et puis ils étaient bah, pas rénovés. C'est ça. Ok. Puis, il y en avait 5 de vide sur huit. Alors, la plupart du monde était effrayé de tout ça. Mais mon gars, en question, il était excité de tout ça parce que 5 de vide sur huit, il y avait la porte ouverte pour faire les rénovations sans aucun trouble.
2: Absolument. Pour donner Alors, encore il y a plus de, le de ça,
0: Il a changé le système de chauffage à électrique à, 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 à l'huile. À électrique. À électrique. Alors, euh, ils ont changé tout l'intérieur. Ils ont mis des, des armoires neuves, des salles de bain neuves, le couvre-plancher. Ils ont tout repeinturé. Euh, changé des murs s'il fallait. Ils ont mis ça au goût du jour.
1: L'électricité aux, euh, aux, aux mains des, des, des locataires. Oh, donc, c'est euh, pas, pas le propriétaire ah, qui a l'électricité, c'est le, le locataire qui a Donc, ils ont créé de
0: la valeur. Et ils le savaient avant. Avant d'acheter. j'avais une évaluation au moment de l'acquisition. Mm -hmm. Et le même évaluateur, il dit, si tu fais tel travail, et tes
1: loyers si sont à tel montant, ton immeuble vaut 450 000. Wow. Fait que David, il y a une formule à ça. Tu sais, l'augmentation de valeur, ouais. là, il y a une formule. La formule, pas c'est pas Rocket Science. Là. Euh, moi, quand j'ai suivi mon cours, on, on me l'a donné. C'était quoi la formule? Les banquiers ont, cette, ont une formule très similaire aussi. Okay. Fait qu'une fois que tu connais la formule, tu es capable de faire tes calculs disant, bon, si je mets tant de rénovation, tant de ci, tant de ça, mes loyers vont être à tel montant, voici la nouvelle valeur de mon immeuble. Mm -hmm. Fait qu'en sachant ça, tu contrôles une bonne partie de l'équation fait que là, faut que tu contrôles que qu'il ben, faut que tes rénovations, il ben, n'y ait pas trop de surprises, que tu arrives dans tes estimés puis que les soumissions soient, soient bien faites. Fait que quand tu arrives, que tes rénovations sont faites, tu vas relouer ton immeuble au nouveau au euh, au nouveau au nouveau prix. Mm -hmm. Fait que mettons 1200 au lieu de 400, hop, tu viens de fouler ton immeuble, tu ta nouvelle valeur, tu ne connais pas de ton banquier six mois plus tard. Monsieur, j'ai fait mes devoirs, tout est fait, tout est rempli, voici ma nouvelle valeur, est-ce que je peux refinancer s'il vous plaît et aller chercher de l'argent? Avec plaisir. Wow.
2: Ouais.
1: Des fois, c'est pas avec plaisir. C'est vraiment On de, de l'accumulation.
2: On achète des oh oui. biens. Là, la banque a confiance en nous. On peut racheter plus cher. On se refait de l'argent, encore plus ouais. d'argent. Tu sais, l'argent est dans l'accumulation. Beaucoup plus que la spéculation, je te le dis. Je te dis. pas
0: spéculation. Je te dis pas que tu ne feras pas d'argent, mais tu payes l'impôt tout de suite. Donc, okay. il te reste 50 de ce que tu fais. Parce que tu arrives à 50 de bracket d'impôt assez rapidement. Tandis que dans l'accumulation, tu reportes l'impôt à plus tard. Quand vous dites spéculation. Achat-vente. Achat-rénovation-vente. Okay. Achat-vente. Vente à court terme. OK. Ça, c'est de la spéculation.
1: il faut dire une chose aussi, David. c'est euh, quand tu refinances un immeuble, ouais. c'est un refinancement. Fait que c'est pas, pas un gain capital. Là. Fait il n'y a pas d'impôt qui, qui. Tu est reportes l'impôt tu, tu reportes l'impôt au moment de la vente. Okay. Fait Comme quand ça. tu vas retirer un million d'un building, tu retires 500 000, 200 000, whatever. Bien, quand tu mets cet argent-là dans un compte de banque, tu n'as pas un impôt à payer maintenant. C'est un des ça, secrets
0: d'enregistrement, c'est de ouais. retarder l'impôt à payer le plus loin possible parce que ton capital, il fonctionne à 100%. Alors que si tu vends, ton capital fonctionne à 50%. Ton mmh. profit, il en part la moitié à l'impôt. Donc, tu t'en mmh. restes la moitié même, la moitié moins. Et lorsque tu vends ton immeuble, euh, si tu le revends, il te reste quoi comme actif? Ben, ben, il ne cache que toi, mais ton est immeuble, il n'y a plus. Est ça. Si tu refinances le même immeuble... Tu probablement le même cash qui va rester dans tes poches, mais tu as encore ton immeuble
2: qui va continuer à prendre de la valeur et qui va recommencer à se payer. aïe, ok, mais moi je pensais vraiment que <rire> investir dans l'immobilier, c'était quelque chose de mathématique qu'il y avait. Tu sais, oui, j'avais conscience qu'on devrait on devait prendre des risques, et que vous euh, que vous me disiez que, que c'est 80% de, de de minding. Mindset. Fait, de mindset, oui, pardon, ça me
1: j'en je, viens reviens pas. Tu sais, il y a une affaire, je pense, euh, un truc de base qu'il faut qu'il faut comprendre, c'est que s'enrichir, à la base, c'est une accumulation d'actifs. Ouais. Puis, c'est techniquement une diminution de passifs Tu veux que tes actifs soient plus, soient plus élevés que, mm -hmm. que tes passifs. Puis mm -hmm. Actifs plus grands que passifs. Fait que, en immobilier, quand tu achètes des immeubles puis qu'ils prennent de la valeur, ben, tu sais, nécessairement, tu as un actif qui va toujours croître, qui va monter, ouais. indépendant de qu'est-ce que tu fais. Tu sais, l'immeuble, c'est à Québec ou peu importe, dans, dans le centre où aller, monte most likely, elle va prendre de la valeur. T'sais. Mm -hmm. Fait que cette valeur-là, tu travailles pas pour... Tu ne te lèves pas le matin pour qu'elle monte de valeur. Elle monte tout seul de valeur. Mm. Fait que c'est comme des pilotes automatiques. T'sais. Fait que le jour où tu en as plusieurs, Ben, maintenant, tu, tu te lèves le matin, puis tu à un certain moment, ben, tu te lèves chaque matin, puis tu fais 5000 pièces, puis tu rien fait. Parce que, ben, tu es rendu là, tu es, es rendu avec un, un assez gros parc, puis ton, ton 3 de prise de valeur par année, puis ton 3 de... de, de, de mm. De repaiement de dette qui se fait mm -hmm. fait que les chiffres font toujours monter. C'est mathématique, puis c'est relativement simple. c'est pas des calculs très, très, très complexes. C'est mm -hmm. une, une accumulation d'actifs, diminution de passifs. Ouais. Il se crée une équité. Tu t'enrichis malgré toi, tu te lèves un matin, tu dis bon, j'ai un million, euh, j'ai un million d'équité, j'ai deux millions, j'ai cinq ouais. millions. Puis tu sais, on, on dit des gros chiffres comme ça, mais en immobilier, c'est pas des gros chiffres, ça. Tu sais, c'est des chiffres de base. tu sais. Fait que pour quelqu'un qui a 19 ans, euh, ayez pas peur de. Je pense d'avoir peur, peur du million, du 5 million, du 10 millions, parce que ça va très vite. Quand tu achètes mmh. un 6 logements, 6, 7, 800 000, euh, ben, tu es rendu à 2, 6 logements, tu es rendu à 12, 12 logements, puis tu es à 1,4 million. Oh, Moi, vite, je ça. dirais,
0: entoure-toi de gens à euh, un niveau supérieur à toi. OK. -à -dire que tu vas apprendre deux autres. Ils deviennent tes mentors, tes coachs. Si tu te tiens avec des gens qui vont te siphonner quelque part, là, ton énergie, tes mmh. connaissances, tu n'apprendras rien. Oui, ton ego va te flatter, mais tu n'apprendras rien. Mais si tu tiens avec des gens qui font de l'immobilier ou qui font du commerce, ils ont un thinking spécial et tu vas t'en rendre compte. Le, le millionnaire mindset qu'on parle ouais. beaucoup dans nos cours, ils l'ont. Alors toi, tu vas apprendre beaucoup de ces gens-là. Et euh, ce sont des opportunistes et tu vas devenir opportuniste toi-même, ne serait-ce qu'à collaborer avec eux autres, ne serait-ce qu'à leur questionner. Et euh, la raison numéro un pourquoi j'avais fondé le club, c'était créer un réseautage. Moi, j'ai fait mon argent, j'étais tout seul. Je n'étais pas d'en parler à personne parce que je pensais pour un venteur, mais c'était pas pour me vanter, J'étais tellement excité. Il fallait que je le compte à quelqu'un. Mais comment veux-tu, Il a en 1980, euh, la moyenne des salaires était peut-être 15 000 puis moi, je dois te faire 200 000. Ça va compter ça à Trump, ben, en espérant qu'il partage ta joie, mais non, c'est <rire> la jalousie qui embarque tout de la tout jalousie. Mais ben, si j'avais partagé ça à quelqu'un qui avait, qui avait fait un million cette année-là, ben, c'est beau de gens, continue. continuer. Il n'aurait pas été jaloux, mais il aurait peut-être donné des trucs supplémentaires. Alors le club, c'était pour ça se côtoyer entre gens qui font de l'immobilier qui veulent faire de l'immobilier alors tiens-toi dans des milieux de même
2: et ça va t'aider beaucoup beaucoup à progresser énormément ouais, c'est ouais, ben ça ça a vraiment l'air d'un milieu de passionné il faut aimer ça pour faire de l'immobilier
0: ouais. regarde la, la, la qualité qu'ont en commun tous les gens qui réussissent tu le mot passion dedans ouais.
1: Bon ça. font Je pense bon qu'à la base aussi, l'immobilier, c'est vraiment pas pour tout le monde. T'sais. Puis dans les prochains podcasts qu'on va faire, on va parler de différentes techniques, différents trucs pour, pour s'enrichir. Puis ça se peut que l'immobilier, ce soit pas un de ceux-là. Parce que l'immobilier a pas juste des qualités, ça a des défauts aussi. Il faut s'en occuper de notre immobilier. C'est un commerce. C'est un commerce. C'est un, un commerce. Puis oui, à rendre à un certain niveau, ben tu peux dire que tu pars trois mois à faire le tour du monde avec ta conjointe, conjointe, puis ça roule tout seul. C'est très faisable, tu sais. Par contre, tu as des choses physiques à t'occuper. Tu as des buildings, tu as des... Tu des, des, des appels. t'as des appels. À, hein.
0: Ils t'appellent à 2 heures du matin et je te dérange. Ouais. Ben non,
1: j'attendais ton appel. Que ce soit ton <rire> locataire ou ton directeur, <rire> parce que tu es rendu ben que ben un oui. directeur, tu as des appels, il faut que tu les prennes. T'sais. Ouais.
2: Ben écoutez, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dans un, dans un futur euh, podcast. Je pense que c'était vraiment intéressant. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Découvrir aussi Monsieur Lépine. Vous êtes très, très inspirant, on oui, doit le me dire. Là. Merci. Euh, <rire> on voit que vous avez de l'expérience. Puis euh, comme je vous ai dit, j'en ai appris beaucoup en, en, en peu de temps. J'imagine même pas euh, comment, on, à quel point on peut apprendre. Donc, euh, merci. On va avoir euh, probablement, comme je viens de le mentionner, d'autres podcasts pour euh, approfondir le tout. Ce fut un plaisir, messieurs. Merci. Merci, David.